0: Saudações ouvintes do Amplitude! Eu sou o Smack Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcasts do Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, o de Primeira, com o melhor da análise sobre o futebol feminino, o Banho de Cunha, com tudo sobre o futebol do Nordeste, e o Dois Tóques com a visão aprofundada sobre diversos aspectos de futebol. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, o Apple Podcasts, Cashbox, YouTube, Podcast Addicted, Google Podcasts e vários outros agregadores. A gente, no total, estamos nós estamos em 11 agregadores, galera. Além disso, os nossos podcasts podem ser encontrados também no site do HTA Esportes, no htesportes.com.br. Um abraço aí para galera do HTR, os nossos parceiros. Enquanto isso, você pode aproveitar e seguir a gente também lá nas nossas redes sociais: no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Medium. Só procurar para Amplitude FC que a gente vai estar tá lá e você pode seguir a gente e acompanhar todo o nosso trabalho. Para gravação nesta noite. Mais uma vez, devido à bancada virtual com Arthur Salles, o Indústria de Base, o Global, o Mito, a Lenda Suprema. Dá o teu salve aí, Arthur.
1: Boa noite, Mac. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para todos os ouvintes do Ampliando. É, então, né, desejo aí uma boa quarta, ou quinta, ou sexta, enfim, para todo mundo infelizmente com uma notícia muito 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 triste que a gente vai repercutir aí ao longo do, do programa mas que seja aí um programa aí de, de homenagem aí saudação para sarraco Dayari. e a gente vai explicar um pouquinho aí de quem foi essa pessoa aí da mais corajosa que nos deixou, deixou hoje
0: é isso aí? Vamos conversar bastante. Que hoje o tema, os temas do programa estão bem interessantes. Sem mais delongas, vamos embora para a pauta. Começando o programa de hoje. É, vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante interessante e que se interliga um pouquinho também com um tema que a gente tratou no último dos toques, refazendo aqui o Merchan, sobre fair play financeiro, que é um estudo do Football Observatory, está disponível na internet aí e o reporte mensal de número 47 do do site, ele fala sobre uma questão bem interessante, Arthur, que é uma espécie de balança comercial da bola. né? E a gente pode ver que, segundo o estudo apresentado, nos últimos 10, 15 anos por aí, a concentração de renda da bola vem ficando cada vez mais clara Por mais que o futebol, o universo do futebol, faça a roda financeira girar muito forte, os dividendos disso aí seguem praticamente no no mesmo lugar. Não tem muita distribuição de renda, digamos assim. né? O o mercado de transferências vem se inflacionando de forma estratosférica. A gente já tem jogador sendo comprado e vendido por 200 milhões. De euros, coisa que até 10 anos atrás já era um absurdo pagar 100 então é, dentro desse mercado todo, eu queria que você falasse um pouquinho também de como chama a atenção que a Europa concentra praticamente todo, toda a grana desse mercado, né? Porque a gente pensa muito no sei lá é, a China, principalmente, é um mercado que gasta muito a MLS é um mercado que vem crescendo nos últimos anos, mas ainda assim, é, dentro do universo da bola, é uma coisa não faz nem cócega direito, se a gente for comparar com o que o futebol europeu e especificamente as cinco principais ligas estão movimentando. né
1: é, então, é, Smack, né, e todos os, os ouvintes aí, é, se, o, o relatório, né? O assim, que me chamou bastante atenção, né, porque ele está fazendo esse destaque aí para os gastos. Um, um dos grandes destaques né, são os gastos dos clubes que estão nas cinco principais ligas, né? Que aí já é chamado muito, muito regularmente, aí, né, a gente vê muita gente escrever e falar né, sobre, falando aí dos Big Five, né, das, das cinco principais ligas, falando dos gastos né, desse, dessas equipes aí. E uma inflação bem grande né, em relação aos mesmos gastos né, desses, dessas equipes aí de 2010 para 2019, né, então quase uma década de diferença, né, e a gente tem... Números realmente muito, muito, muito maiores. Né? Assim, é, é, uma, é uma evolução de 3,4 vezes, né, ou 340%. Em 2010, as, as equipes que estavam aí nas cinco principais ligas, que são Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra, elas gastaram aí né, em contratações de jogadores, em quebra de contrato né, 1,5 bilhões de de euros isso em 2010 juntando todas as equipes dessas dessas ligas em 2019 esse valor subiu para 6,6 bilhões e o que que isso isso é impactante além desse aumento que a gente não vê um crescimento tão grande em outros setores da economia né? por exemplo, no nosso Brasil a gente está falando de crescimento de 0,3 do do PIB e tudo mais, enquanto O esporte de maneira geral Ele cresce de uma maneira bem alta E isso impacta também né, No investimento dos clubes né? O o esporte tem sido uma uma área né, Que tem tido um crescimento bem alto Nas nas últimas duas décadas Pelo menos Mas Esse número grande né, Esses 6,6 bilhões Que foram todas as contratações Dos clubes Dessas cinco principais ligas em 2019 Elas ficam na Europa mesmo, e até entre eles, entre os próprios clubes desse, desse Big Five. Né? Então, assim, desse, desse total, o que foi investido em jogadores que não são da Europa, né e aí incluindo o Brasil né, na história, que aí estamos, estamos interessados diretamente nisso, de 2010 a 2019, que é o total, é 6,1 bilhões. É 6,1%, desculpa. Então, uma porcentagem bem pequenininha né, dessa fatia toda. E em 2019, especificamente, então, desses 6,6 bilhões, apenas 5%, 5 5,1%, os clubes do do Big Five, eles investiram em jogadores de de fora da UEFA. Então, você vê, e aí, né, o o Brasil está incluído nisso. Então, você vê o mercado inflacionou, mas quase nada desse dinheiro sai da, da Europa e também do, do, das próprias ligas, né? E aí das, da, o, falando das próprias ligas, a gente vê que tá, é, a, é a, grande, a grande parte disso, né? Então, é 20, cerca de 27, 28% é desse total aí de, de valor investido, dos 6,6 bilhões. Para clubes da própria liga e 37,4% para clubes de outra liga né, do, do Big Five. Então, se você somar esse 28% com os 37, já dá mais de mais 50% aí, né, quase 60%. É, quase, ou, ou já chega a 60%. Aí, desculpa aí a, a matemática, mas o importante é que é, que é bastante, né, que é um número bem significativo. E para a gente ver que apesar dessa inflação. Essa, esse volume ele não acaba não saindo né, do, de, da, desse entorno mesmo desse, dessa elite aí econômica e esportiva do, do futebol mundial
0: é um, uma questão bem complicada essa divisão aí financeira mas esse ponto que você tocou Arthur da divisão de grana né, e da circulação em si A gente vê muitos clubes brasileiros sendo tratados até pela imprensa de certa forma Como barriga de aluguel de de clubes europeus, etc A gente vê o quanto os jogadores brasileiros atraem os clubes de todo o mundo E também na elite de futebol, a Europa a gente tem, se a gente for pegar a seleção brasileira aí a grande maioria vai uns 90% é, podem não ser os astros que eram em outras, outras décadas mas ainda tem jogadores de muita relevância é, nos principais clubes do mundo mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto os clubes brasileiros não faturam com isso né e aí a gente pode é, devagar um pouquinho e falar o quanto a desorganização da nossa liga em si, né, do, do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro em si, colabora com isso. né? Se a gente for pensar como os clubes são mal administrados e acabam vendendo jogadores por um preço muito abaixo do que eles realmente poderiam valer, é, como a nossa liga não tem uma penetração é, em outros lugares do, do mundo, ela praticamente não é conhecida, os clubes brasileiros praticamente não são conhecidos lá fora. E tudo isso, pensando num mercado global de futebol, acaba colaborando bastante, né? Não sei qual é a tua opinião, Arthur, mas pelo menos ao meu ver, isso acaba colaborando bastante para essa disparidade pensando em termos de Brasil. É claro que essa questão do mercado, como eu citei lá no início, se a gente for pensar em outros lugares como... É, que tem uma economia mais pujante e consi- conseguem é, ter um, um, uma condição financeira melhor, uma organização melhor, mas ainda assim não participam diretamente desse, dessa farra aí de, de milionária do futebol, mas ainda assim... É, Ou é, situação milionária do... É, farra bilionária, exatamente. Mas ainda assim, se a gente for observar, é algo bastante... É, pelo menos salta os olhos, ao meu ver, que essa, todas essas questões de falta de estrutura mesmo no futebol brasileiro acabam contribuindo para que o nosso futebol, por mais que revele a quantidade de jogadores que revela, ainda seja um futebol pobre, no, no sentido do
1: negócio. Né? É, aí Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que falar mais da, da organização mesmo. Porque né, eu até acho que, mirando né, o futuro de longo prazo mesmo, né, até tendo, tendo um pouco de, de sonho, de utopia, até de desejo próprio, é, a, a, acho que a gente não tem nem que mirar essa venda, né? Porque, por exemplo, uma, aproveitando esse gancho aí né, do, do relatório do CIS, deu uma olhada no relatório de, sobre transferências da FIFA também, né? E eles têm um gráfico bem interessante, que é em relação ao ao fluxo né, de de jogadores, né, tanto em relação ao valor, quanto em relação ao número de jogadores. né, Os seres humanos são mais importantes, mas falando de negócio, né, eu dei uma olhada no fluxo né, de de valores mesmo. né, E e a balança né, comercial. A Inglaterra, que é a principal liga do mundo, ela teve em 2018, nas transferências de 2018, é uma balança negativa em relação à transferência né? a contratação de jogadores teve uma balança negativa né? ou seja, ela comprou mais do que vendeu o jogador, né? entre aspas sempre entre aspas porque não se compra gente nem se vende gente mas ela teve essa, uma balança negativa de um bilhão um bilhão de dólares um bilhão e 46 milhões segundo os dados da FIFA né que até são, são mais confiáveis do que o CIES, né, porque os dados da FIFA elas se baseiam no, no próprio sistema eletrônico, né, e que, teoricamente, tem que ser é, alimentado com dados oficiais, e o CIES, até no próprio relatório, fala que ah, os dados utilizados são de, de imprensa e tal, eles podem, às vezes, estar inflados, às vezes, estar cobertado, enfim, dependendo do interesse das partes, etc, etc. Mas... E nem de longe a Inglaterra não é um exemplo em muitos sentidos que não deva ser seguido. Né? É um exemplo que deve ser seguido. E acho que é interessante deixar, deixar isso claro. O Brasil ele teria condição de ser uma potência a ponto de contratar jogadores. né De fazer uma liga tão forte, tão atraente, tão pujante economicamente que interessasse o mundo inteiro que poderia ser, ter essa potência, claro, que né, é o entorno econômico influencia bastante, e é muito muito complicado competir com países do primeiro mundo que gostam tanto ou mais de futebol como a Inglaterra, né? Mas eu acho que a gente deveria mirar esse esse tipo aí de, de sonho e de meta, né? Mas falando de alguma coisa mais palpável, é, o esses fluxos, eles são eles são bastante interessantes porque o nono fluxo de 2018 foi é o primeiro que o Brasil aparece né que é é do Brasil para a Espanha então do Brasil para a Espanha foram jogadores e que retornaram 133,3 milhões de dólares para o Brasil e aí eu atribuo isso acredito que muito ah, por conta de, de Vinícius Júnior e Rodrigo. Eu não sei se Vinícius Júnior entra em 2018 ainda, se pelo menos Rodrigo. E, e assim, é um valor muito, é ainda pequeno né? 133 milhões, né? pensando que a gente tem, tem um jogador ainda aqui, que, um ou dois jogadores, enfim, que puxam essa, essa fila aí. E que é um, é um dado bastante interessante. E os, todos os outros fluxos, eles são europeus. né Só que, por exemplo, o acima desse é português. Né? O, o fluxo acima do, do brasileiro, que é o oitavo da, da fila, é de Portugal para a Inglaterra. E são 218 milhões de dólares. Ou seja, né? quase 100 milhões a mais. Né? De 133 do Brasil para a Espanha, ou seja, da Espanha para o Brasil, falando em dinheiro, saiu da Inglaterra para Portugal em dinheiro, 218 milhões de de dólares. E aí, eu É um absurdo a diferença, né? vamos
0: falar a verdade. Diferença abissal isso aí.
1: Se você pensar em reais, principalmente. Mas, aí, falando de dados ainda um pouco mais antigos, mas é que chama a atenção, É que o Brasil, ele, é, ele costuma ser o segundo, segundo país que, que mais lucra nessa questão de balança comercial. Né? A balança comercial, de maneira, é, de maneira geral, de 2018 tem a França como líder, mesmo com Paris Saint-Germain tornando dinheiro, a França teve 467 milhões de dólares de lucro, entre aspas, e... O Brasil tem Arthur, gente...
0: é, nesse caso da pois França é, eu, eu enxergo muito porque a França tem duas questões. Primeiro, que ela tem jogadores, muitos jogadores é, africanos que os clubes de lá trazem barato. Normalmente são caras de países que são foram colônias francesas, então tem a facilidade da língua também para jogar lá. E ele se adapta no futebol francês. E e aí, se forem bem, quando são revendidos, já é normalmente, inclusive, salvo engano, que eu observei na pesquisa, o maior comprador da França é a Premier League. São os países da Inglaterra, são os os clubes da Inglaterra. Então, só nisso aí, a Premier League como a liga mais rica, você vai acabar metendo a faca, digamos financeiramente falando no negócio e a balança comercial francesa por mais que o PSG gaste aos tubos mas ainda assim os os times periféricos eles vendem e vendem num patamar europeu ali que eles conseguem lucrar muito bem
1: é sim, a França ela tá nesse, nesse ranking ela tá como fornecedora aí no, no quarto fluxo, na né, França e Espanha, 357 milhões de, de dólares. Aí depois a gente tem França e Inglaterra, 320 milhões de dólares. Isso só em 2018. Né? Depois a gente tem aqui, é, então a, gente, a França, né, esse fluxo em quarto da Espanha. Depois quinto, sexto, França e Inglaterra. Sétimo, oitavo, nono, décimo. França Alemanha, 94 milho, 99 milhões 99 e depois, décimo primeiro, França e Itália. Né? Então, ela, ela fornece aí para as outras é, quatro grandes ligas, né? assim, além de, dela própria, né? que tem o tem um mercado interno, mas a gente está falando do fluxo internacional. E isso, na verdade, é, eu, eu, aí, eu acho que isso que você ilustrou, é que eu estava tentando falar na sequência do Brasil, que eu acho que acontece... Em, um, em uma escala um pouco menos radical mas acontece com a França faz com os países africanos como você falou como o Portugal faz um pouco com o Brasil pelo menos até 2017 foi quando eu levant, fiz um levantamento mais detalhado sobre isso né porque assim como em 2018 o Brasil também em 2017 foi o segundo país que mais lucrou né com o fluxo de jogadores, os clubes, né? Assim, no, no total, dos clubes, né? Não é, não é o país, né? Como governo, né? Enfim, o, os clubes brasileiros, né? Foram os, os, os de nacionalidade que mais lucraram lucrar em conjunto com esse fluxo de jogadores, porque no país em 2017 entraram é, via, via transferências internacionais 298 milhões de dólares e saíram 71. Então, o saldo positivo que em 2018 aumentou, foi de 327, o que é um bom sinal, foi de 226 em 2017. Então aumentou quase 100 milhões. Só que o que chama atenção é que no caso do, no caso de 2017, a balança dos clubes portugueses foi absurda. Foi muito alta. Os clubes de lá, eles, eles investiram 95 milhões de dólares. E perto então do que, do que foi o, o, o que o Brasil investiu né para contratação de jogadores estrangeiros, o Brasil investiu 71 e Portugal investiu 95, só que eles tiveram entrada de 803 milhões de dólares em 2017. Fomos lá de 707. Só que o curioso é que é o seguinte: o maior fluxo o, de jogadores é, brasileiros justamente para Portugal. E, aí, e o principal lucro de Portugal era com a Inglaterra. Então, assim, eles estavam basicamente refazendo o, o, o fluxo de mercadoria colonial, né? Então é uma coisa bem, bem interessante mesmo. E aí né eu vou, vou recomendar aqui para vocês o texto que está detalhando isso, é, trazendo mais números. É, é um texto bem curto, acho que vale a pena quem, quem se interessou pelo tema dar uma olhada. Isso que eu publiquei na indústria de base chama Brasil Eterna Colônia, né, que é justamente fazendo essa analogia. Então, acho que é mais ou menos isso que você falou sobre, sobre a África. A gente está tá falando um pouquinho sobre 2017, mas na, na, e na verdade, é, esse novo balanço ele mostra uma melhora, né, no sentido de que o Brasil ele, ele aumentou essa balança, o que é positivo. Então, teoricamente, faz crer que estamos né, gastando menos dinheiro aí com medalhão, etc., etc., conseguindo negociar jogadores, né? Essa, essa quebra de contrato com valores maiores, né? Fort- o mercado está fortalecido. Espero que isso seja uma tendência, né? Acho que é importante a gente ver aí a, a, os próximos levantamentos, aí, tanto do CIES como da FIFA, né? 2019, que, que, que deve sair aí em breve, né, em poucos meses aí, né? Finalizando provavelmente a janela de, de janeiro aí de 19 e 20, para a gente entender se, se, foi, se, se é uma tendência mesmo ou se foi só um, uma janela aí anabolizada aí por, das, por essas vendas grandes aí que a gente citou.
0: É o você falando sobre essa questão do colonialismo e de como a rota entre aspas comercial, Brasil, Portugal tava sendo refeita, né? É, me lembrou até a musiquinha do... A Brasil, música. Portugal e Inglaterra. Oi? Brasil,
1: Brasil. Portugal e Inglaterra. Sim, sim, sem
0: dúvidas. Barato. Sem dúvidas. E aí... Me, e chega na Inglaterra, cara. E aí me lembra muito a música do Cazuza, né? Vendo o futuro repetir o passado aí. E a gente vivendo um museu de grandes novidades. Mas passando para o próximo
1: tema... E desculpa, desculpa, máquina né? é que eu queria falar mais uma coisa sobre isso Então vai, isso. então vai, fala é aí bem, É que eu acho, obrigado Eu acho que é bem importante, assim Bom, a gente discutiu no programa passado sobre a fala do Guardiola, né Porque ele se mostrou muito sensível em relação à questão do Figueirense A questão dos pequenos clubes deverem ter atenção né?
0: Pois é, né Mas o
1: o citão lá torrando aos tubos, né Exatamente, o Manchester City do Steve Guardiola é o clube que mais gastou na década, né, nesse período de 2010 a 2019, com a pior balança comercial de todos, uma balança de mais de um bilhão negativo né, ao longo dessa dessa década. aí E como a gente viu, né, com o dinheiro não fluindo né para a base da pirâmide né o dinheiro não sai do Big Five então ele sendo né um grande beneficiado disso né com grandes contratações com um time realmente bilionário nas mãos claro fazendo um bom trabalho mas assim o, o que, que ele faz que o que ele discursou seja saia do discurso e vá para a prática mesmo, como que ele pretende que os pequenos clubes tenham mais atenção com, esse, com essa porra do dinheiro né? é, Acho que é importante a gente, não para apontar o dedo diretamente para ele, mas ficar essa reflexão, né? Como a gente já propôs no, no programa passado, no episódio passado, né? será que o mecanismo de solidariedade um pouco mais robusto, né? algo nesse sentido, enfim, poderia ajudar, né, como como resolver esse problema, né, que ele ele mesmo citou e que ele mesmo está sensível. Fica aí o questionamento.
0: Fica o questionamento e acho essa, essa questão do mecanismo de solidariedade poderia ser revisto realmente, até pelos valores que estão sendo praticados no futebol, mas eu não vejo como o interesse é, da FIFA e principalmente dos clubes é, mais poderosos que hoje tem um tem um um poder de barganha muito grande aí nessa nessa teia do futebol acho muito difícil acontecer salvo a injeção de dinheiro para para inflacionar de vez outro mercado acho no, pelo menos no médio prazo, bem complicado essa redist- redistribuição de renda. Mas agora realmente vamos seguir a pauta aqui e agora falar um pouquinho do que a gente gosta, né? A gente, às vezes, fica meio assim, pô, a gente gosta de jornalismo tal, podia gostar de outra coisa, podia estudar mais, é, mas tem momentos que a gente observa o jornalismo e entende o porquê dele, qual a sua real é, utilidade o porquê quando ele é bem feito ele tem um poder de transformar a sociedade e nesse prisma Arthur a gente se deparou semana passada com a situação que a gente mencionou no nosso programa anterior que foi a questão do do, do jogador Fernando né que toda aquela questão que a gente explicou no programa passado sobre é um funcionário que ele havia contratado que estava indo para a Rússia e na mala levando alguns remédios que na Rússia eram proibidos. Ele acabou sendo preso por, por isso, né? E tá perigando correr o risco aí de pegar 20 anos de prisão. E essa história, até o domingo é, da semana retrasada, tava totalmente obscura. Ninguém nem sabia dessa história. Só que aí o um trabalho de jornalismo da equipe lá do. Esporte Espetacular. Destacar agora o Marcelo Correge, que participou da reportagem. Eu não lembro quem foi a outra produtora, mil perdões agora, mas se vocês procurarem lá no site do Globo Esporte, tem a matéria, tem os créditos devidos, enfim. E essa matéria acabou tendo uma repercussão muito grande, né? Gigantesca aqui no Brasil, no mundo também, e o bom jornalismo acabou fazendo com que o o Fernando tivesse que se pronunciar, né? tivesse que falar sobre o assunto. E ele falou, falou sobre... É, é, falou que, segundo ele, está alegando que está dando assistência ao rapaz que está preso, a pessoa que está presa. É, admitiu que os remédios eram para a família dele, para o pai dele. É, falou que, no primeiro momento, ele não se pronunciou... Porque foi uma orientação do, de um advogado lá russo e de um policial lá da Rússia. Enfim, é uma história muito complicada. A gente não está aqui para dizer se é mentira ou se é verdade, se, se o jogador falou bem ou falou mal. Mas o meu ponto, Arthur, é o jornalismo. né? Como o esse, esse caso do Fernando, ele pode... Pelo menos ele ganhou uma evidência grande e, queira ou não, ele pode ganhar uma uma outra direção por conta de uma boa matéria, de um jornalismo bem feito. E no no momento que a gente vive uma espécie de negação ao jornalismo, um combate às notícias, eu diria que é refrescante, é consolador, digamos assim. A gente enxergar como o jornalismo ainda pode atuar como um, um meio de transformação, né?
1: É sem dúvida, sem dúvida, Mark. Acho que sobre o sobre jornalismo nem vou me estender muito, né? Acho, e também acho bem bacana que a gente volte aí a falar do, do caso Robson, né? Que envolve aí diretamente o jogador Fernando, né, Volante Fernando. E por quê, né, porque a gente acabou, né, citando, né, a pessoa dele, e como você bem falou, né, não, não é o caso daqui da gente julgar, né, a conduta pessoal, nada disso, mas justamente porque o caso era, é tão bizarro, chamou tanta atenção, né, por por, por, por essa... Por, Toda essa excentricidade e tudo mais. E ele não ter se posicionado, né, ter feito uma declaração oficial, nada disso, né, que, que foi o que chamou nossa atenção, então eu acho que vale a pena a gente dar um espaço aqui no programa e falar, não, agora ele se posicionou. E agora sim é... parece uma pessoa né? não um que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum um jogador de futebol é né? um cara que se joga só joga não vive não tem opinião não, não se posiciona não né não não é uma pessoa né não tem não tem autonomia enfim então assim você vê o vídeo você vê um ser humano você vê um né você vê um homem e, e nesse sentido né de um ser humano né uma pessoa que está ali colocando a sua sua versão explicando, né, algo que realmente deve ser explicado, né, da parte dele, né? Tem outras pessoas que precisam se, se colocar também, mas ele é ele é uma pessoa mais pública, né, e que foi exposta também na história, né, a, a princípio, né, exposta. Então, Bacana, né? Bacana que tenha acontecido isso, e aí eu só torço para que realmente toda essa assistência esteja sendo dada realmente, porque ao que tudo indica, a reportagem é bem clara, né Robson, que é o funcionário contratado, ele foi de gato nessa essa história ali e está preso sem, sem nenhuma culpa, o que é assim, chocante, né? Chocante, revoltante mesmo. Então, tomara que que alguma coisa tenha acontecido aí, né, torcendo mesmo, né, aí fala fala o ser humano aqui desse lado também, mas destacando novamente que é bom ver que existe uma pessoa, uma pessoa que consegue expulsionar, né, por trás de um, daquela capa de jogador que só está cada vez mais só servindo para entrar em campo e jogar isso aí bacana e aí né acho que a gente né com a gente já tinha combinado vou até atropelar você um pouco se você me permite Mac eu tô aqui na página tô aqui na página deles então aí já eu deixo para você já encerrar esse nosso bloco mas para também fazer uma menção mais do que honrosa né, assim elogio muito grande aí para a de reportagens especiais do do UOL, é... Eu já já havia reparado esse movimento né, de de um conteúdo mais com maior qualidade, né, com com uma apuração maior, né, histórias bem bem bacanas, bem interessantes, jornalismo mesmo de primeira qualidade. E agora eu fui fui visitar a página, a sessão especial de reportagens, assim, são muitas reportagens, muitas, muitas reportagens que parecem ser muito boas, não posso falar que todas são boas porque eu não, não vi todas mas são reportagens assim, muito importantes aqui da, do UOL né? então a sessão de reportagens pessoais do UOL Esporte bem bacanas mesmo, por exemplo com, com o Márcio Chagas né, que, é o, que é o árbitro do Rio Grande do Sul que sofreu muito com racismo ao longo da sua carreira e contou, contou todas, as, todas as histórias então a gente tem reportagens com o Júnior Urso também falando sobre Sobre racismo, né? O jogador Corinthians temos uma, uma série muito bacana e muito importante que eu acho que não é só do Tatame, né? Mas ela chama Vozes do Tatame que fala sobre abuso sexual nos, nos esportes de luta, né? Eu acho que tem até, e, e já ouvi né, muitos relatos assim em off de algumas outras coisas que acontecem fora em outros esportes, né, entre aspas, aí, esportes olímpicos, tudo mais, mas é uma série de reportagens bem bacana, né, com com relatos aí de, de, de ex-atletas que passaram por isso. É a história de João do Pulo, fantástica também, muito muito bem apurada, enfim. Olha, tem uma tem uma série de reportagens aqui, são muitas reportagens mesmo, vale vale a pena você é, visitar e é um é um oásis, né? é um oásis no meio de tanta coisa ruim que a gente vê por aí, esse, esse material, então a gente não tem nenhum pudor em fazer a, fazer a recomendação aqui, já, já, já fica até para o final, vou, vamos reforçar essa, essa recomendação no final do podcast, mas visitem as sessões de reportagem especial do, da redação de esporte do UOL, Vis, visitem, visitem porque está tá bem bacana.
0: É, eu não tenho nem muito o que acrescentar nessa questão, mas só queria deixar um um pinguinho, assim, né? De como esse trabalho do UOL, ele é diferente, assim, e você sente a repercussão de quem observa, de quem para um pouco para, não, eu vou ler esse material aqui, e sempre são materiais de muita profundidade, de qualidade, com histórias muito interessantes, ou então entrevistas impactantes. É, é um material que é diferente, assim. É jornalismo na essência, e como o Arthur falou, vale muito a pena é, se acompanhar. E é aquela coisa, né? Diante do, do volume de conteúdo que a gente tem à nossa disposição, que muitas vezes a gente... É, Vem criticando, a gente vai, cons- consome, critica, e muitas vezes a gente, para criticar, a gente acaba espalhando é, esse conteúdo ruim para outras pessoas, para dizer: olha só, que porcaria, tal. E talvez a gente devesse é, fazer, o, replicar da mesma, com a mesma intensidade as boas coisas, os bons conteúdos, as boas histórias as histórias bem contadas, né? Porque nem sempre são boas histórias, são histórias um pouco tristes também. Mas é, acho que vale a pena a gente fazer essa exaltação, sim, ao jornalismo bem feito e ao poder do jornalismo, seja em qual área for, no esporte ou política ou cultura, enfim, o poder que ele tem de ser um, um questionador e um modificador da sociedade. Seguindo aqui com o nosso programa, a gente vai tocar um pouquinho na ferida aqui, numa ferida, porque nesta terça-feira, que a gente grava o programa, em São Paulo a Polícia Civil anunciou que vai indiciar a modelo Nájila Trindade por crime de denúncia caluniosa fraude processual e extorsão. Para quem não lembra, a é a foi a mulher que acusou o Neymar uh, acho que mais ou menos uns três meses de ter cometido estupro contra ela após... Porque antes da Copa América. É, antes da Copa América, exato. E ele teria, em maio, né, pago a passagem dela para Paris, isso aí ele ele mesmo admitiu. Ela foi para lá, é, ficou hospedada no hotel. Eles tiveram, salvo engano, dois encontros pessoais, é, dois dias eles se encontraram. E aí ela voltou para o Brasil e depois de um tempo denunciou ele por por pelo crime né, de estupro. A polícia fez a sua investigação, trabalhou por meses aí, dois meses mais ou menos. O um inquérito foi instaurado e o Neymar não foi indiciado. O que acabou acontecendo foi a Nájila ser é, indiciada, né? A denunciante virou é, acusada no caso. Eu, eu, Arthur, eu não quero, aqui no programa, entrar no mérito de quem tá certo, quem tá errado, até porque o processo ainda está correndo. Mas eu acho que dois pontos a gente pode colocar bem aqui para o nosso debate. O primeiro ponto, que eu já queria passar a bola para você, é como a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem querem tirar conclusões, querem respostas rápidas, seja no momento que o caso saiu, todo mundo crucificando o Neymar, seja depois, no, no outro dia que o Neymar... É, cometeu a canalice que para mim foi é, divulgar as conversas privadas dele com a com a modelo é, fez vídeo, enfim e aí a partir daí a narrativa virou totalmente né ele virou o, o coitado e ela virou a, a aproveitadora safada de novo, não quero entrar nesse mérito aqui de quem é o que Mas a questão para mim é, a gente vive numa sociedade que precisa tirar conclusões muito rápidas sobre assuntos que, na verdade, a gente deveria refletir muito e deveria pensar bastante antes de chegar a qualquer tipo de conclusão. né?
1: É é, é verdade, é um ponto bem interessante que você citou nessa... Necessidade de conclusão rápida, né? E de, de condenação instantânea, né? Acho que é até o. Tem um texto, se eu não me engano, do André Rocha agora, é, que foi publicado aí sobre o Flamengo, né? E agora o Flamengo é o melhor time dos últimos. O melhor, te... melhor time de todos os tempos da última semana, né? Ele falou. Então, assim. É... Mais ou menos segue a mesma, a mesma linha, né? A gente viu isso muito exacerbado né, no caso. Mas uma coisa que me assustou muito também é o, a capacidade que a gente tem de fazer piada com coisa muito séria, né? Porque assim, não dá para afirmar nunca nada, porque todo, é, nada é perfeito, né? até a justiça é falha tudo, e tudo mais. Mas na época, muito menos não tinha como a gente saber, ninguém saber o que aconteceu, e poderia ter acontecido uma coisa muito séria e muito grave. Poderia ter acontecido uma coisa muito séria e muito grave que não se faz piada, não se brinca. A gente viu muita gente brincando com isso, muita gente diminuindo um assunto que é muito grave, que é violência contra a mulher, principalmente estupro. Então, isso me assustou na época. Então, aproveitar que o caso, entre aspas, aí teve um desfecho, pelo menos por hora, para reafirmar: não se brinca com isso, nem sabendo que depois não aconteceu. Não se brinca. Não se brinca de maneira nenhuma e, e o negócio é sério, principalmente porque a gente sofre com uma epidemia disso no Brasil. Né? Então, o negócio é, é grave. né Então, a gente pode. É, estatisticamente, provável que você esteja brincando com alguém que tenha sofrido com isso. Então, vamos, vou aprender a lidar de maneira mais séria, né, e esperar, esperar a justiça, né, e que ela ocorra da melhor maneira possível, que a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, ela não acontece, mas, pelo menos, respeitar essa situação que é horrenda, horrenda e não... Não, não dá para ser menos do que isso, né? Tem um limite e a gente passa muito fácil por ele. É,
0: eu acho que o respeito é a base aí. E aproveitando esse gancho do, do que Arthur estava falando, um outro, um outro ponto que vale a gente ressaltar é que por mais que, é, na visão da polícia, da justiça, é, tem acontecido uma extorsão, é, a, a, no caso a Najla esteja estava tentando se aproveitar do Neymar, é, caso isso seja confirmado judicialmente, etc., que sinceramente não me interessa muito, mas assim, ainda que é, seja confirmado isso, digamos assim, um ponto que a gente não pode perder de vista é que é, isso não é a regra. O que é a regra é a gente viver num país e num mundo em que as mulheres são vítimas de feminicídio, a torta e a direito, de violência, num país que a gente precisou produzir uma lei Maria da Penha e ainda assim a gente sabe de vários e vários casos de violência contra a mulher, de, de estupro, enfim várias coisas e
1: que não são nem denunciadas.
0: exatamente né? que e que muitos deles não nem chegam à, à investigação então assim vamos ter cuidado é, com esse caso se se você ouvinte é, acredita que a opinião que a sua, a sua opinião é igual à do da justiça é, ok tudo bem mas não não trata isso como uma regra ah porque mulher agora é, quer se aproveitado cara porque ele é rico porque ele é isso sabe, isso não é regra eu acho que isso, isso tem que ficar claro e a gente tem que pensar sempre o quanto é, as mulheres são nesse caso específico são frágeis elas são a parte a, a vítima, as vítimas da situação não é por um ou outro, uma outra exceção, que a gente vai esquecer a regra. A regra é essa. E dito isso, pensando assim, a gente tem que sempre estar combatendo esses discursos machistas de, ah, porque a mulher tem que se valorizar, porque se ela fosse direita, ela não estava correndo esse risco, porque sei lá, porque ela vestiu a roupa e deu, a, deu o direito do homem fazer isso, enfim todas essas imbecilidades que a gente ouve no dia a dia é, se, ele, se ele se você que está ouvindo ou, e pensa isso, é, para para pensar que isso é muito machista e além de tudo é muito você está colocando a culpa na, na questão errada no, no, no canal errado digamos assim é, a gente precisa conversar sobre é, o machismo sobre a misoginia e sobre outras questões que acabam é, vitimizando as mulheres e que a nossa sociedade insiste em reproduzir e eu o meu principal lamento nesse caso é que essa esse desfecho pelo menos esse encaminhamento de desfecho pode contribuir para uma espécie de continuação desse discurso, né? Da, da, porque, pelo menos pelo que eu vi em redes sociais, postagens sobre o tema, é, até mesmo comentários do, de sites de notícias que postaram essa notícia. Era muita gente, é, toma aí, sou aproveitadora, agora sim, vai acabar com essas mulheres aproveitadoras, não sei o que, tal, tal, tal. Que esse discurso, particularmente, me preocupa muito e eu acho bem complicado de se reproduzir por conta de um caso específico. Acho que a gente tem milhares e milhares de exemplos, como o Arthur falou, muitos deles que nem chegam à delegacia, que dizem justamente o contrário. Então é muito bom a gente ter cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa. E aproveitando que o tema no programa são as mulheres, de de uma certa forma, né? depois dessa dessa fala sobre essa questão da violência sexual contra as mulheres e toda essa história do, do caso do Neymar, é, a gente vai continuar falando de, de mulheres, vai continuar falando de histórias tristes, mas como na nossa reunião pré-pauta é, a gente discutiu e é um, uma questão, um caso que a gente enxerga como bem didático também para a gente ilustrar como as mulheres sofrem, não só no Brasil, mas no mundo. É, uma notícia do site Terra acho que a notícia é de hoje, falando sobre a ativista iraniana Sahar Kodayari, acho que é isso, me perdoem que o meu meu árabe não é tão bom, né? mas ela ateou fogo no próprio corpo devido à proibição feminina no estádio. E ela acabou falecendo na última segunda-feira por conta disso. Ela morreu no, na segunda-feira no hospital de Teherã, que é a capital lá do Irã, aos 30 anos de idade. Ela era conhecida como a Garauta Azul. Ela morreu uma semana depois de ter ateado no fogo no próprio corpo, do lado de fora do tribunal de Teherã. Porque ela foi condenada a seis meses de prisão porque ela queria assistir. Um, um um evento esportivo ela queria entrar no estádio de futebol e aí se disfarçou de homem para entrar tendo em vista que no Irã é, ainda há a proibição das mulheres frequentarem o estádio e por conta disso tudo ela protestou na frente do tribunal queimou o corpo e acabou morrendo né e aí Arthur é, com essa notícia pesada assim a gente pode falar um pouquinho sobre se a situação... Claro que no Brasil as mulheres podem frequentar o um estádio e tal, mas a gente sabe também o que as mulheres brasileiras passam quando vão aos, aos estádios. né? É, bom, muitas vezes, a... principalmente se elas forem sozinhas, elas se elas não tiverem acompanhada de um homem e tal, a situação muitas vezes pode ser bastante desagradável. Mas ainda assim, tecnicamente elas não são... É, não correm risco de prisão ao irem aos estádios e aí a gente vê é como esse é que... homem
1: né se devolver né o xingamento sim
0: sim sim mas a gente vê o quanto essa questão é, da religião em si e não falando da religião mas do extremismo religioso seja lá qual religião for ele acaba sendo nocivo para a sociedade né porque isso aí nada mais é um uso do islamismo de forma extrema que acaba condenando essas mulheres a situações bem complexas e bem restritas de vida. Assim. Acho que é isso. A, a visão extremista é, do, de qualquer religião, e no, nesse caso do islamismo, pode gerar esse tipo de coisa, né Arthur?
1: Então, já já vamos chegar nessa nessa parte do do Estado do Lá, que eu acho que é é bem importante e e e acho que deve preocupar uma parcela bastante grande aí dos dos nossos ouvintes do do povo brasileiro de maneira geral, mas primeiro assim realmente fazer uma exaltação a a figura da Sarrar, é, desculpa antes de, de entrar nesse momento de, de grande respeito para ela, é faz, fazer uma correçãozinha aqui, Mac, mas e aproveitar para fazer o outro, outro comercialzinho também, porque como eu dei uma estudada aí na, na história do, do Irã para fazer esse programa, como você bem sabe. Né, escutando aí um pouco do, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, a gente faz, quando, quando o programa é bom, a gente não tem nenhum problema de, de fazer a, a divulgação. é né, um podcast né, que fala sobre a história do, do futebol, né, de, de países aí. É, eu descobri, eu acho que não tenho certeza se eu sabia já antes ou não, mas descobri que, na verdade, a, a língua lá é o, é o próprio persa mesmo. Só para não deixar batido para os nossos ouvintes também que, que não, não tiverem aquele vasto conhecimento sobre línguas do, é, do Oriente Médio, da Ásia, né, da Ásia, da Ásia Central ali, também acho que é legal compartilhar. Né, então fica aí a, a, a pontuação, mas é, é em prol do, do conhecimento sempre, tá? É, acho que você entende. Mas, e aí agora já entrando novamente para para Sarrar, é, eu acho que a gente não faz ideia, né, do que do que ela passou, né, do desespero que ela passou para fazer isso, para mentalizar, tomar coragem de chegar num ato tão radical, né, tão extremo como como esse. Mas ao que parece esse ato aí não vai passar batido, né? Porque assim, ele é, ele é muito chocante, ele é muito simbólico, né? Ela morreu, né? Não tem o que falar. Mas. No, e não foi de um. Não foi de um jeito comum, né? Muito longe disso. Assim. Hum, é uma dor muito grande, né, uma dor muito grande, né, a gente sabe como, como dá medo, né, de sentir dor, então, ela ter feito o que ela fez, com certeza a dor é era maior, o desespero era maior, né, é uma busca, uma sede por justiça muito grande, imagino eu, né, claro, é, e não vai passar batido, né, porque tô aqui no, né, fiz uma, um levantamento, né, sobre já algumas repercussões sobre o caso né, e a gente, ela que era a Sahar, que era a torcedora do, do Estegal que é um dos principais cl- clubes do, do, do Irã né, e que e tem a, a cor de uniforme azul, né, por isso mesmo a, ela era conhecida né, como, como a Garota azul a gente vê que a repercussão foi grande o ex-capitão na, 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 da seleção do Irã, né? E, e aí vendo vendo uma reportagem aqui especificamente aqui da do Welle, né? Que foi um dos levantamentos que a, que a gente fez para o podcast, que é um jornal alemão, né? Mas da versão brasileira do velho aqui. O Masoud ele, ele publicou no Instagram que a proibição de mulheres no estádio é nojenta e vem de cabeças preguiçosas. O ex-presidente da federa- Federação Iraniana, o Eshu Mustafave o amor ao futebol é um amor puro. O lema do Comitê Olímpico Nacional é a liberdade das pessoas. O que o mundo pensará de nós quando descobrir o que aconteceu por aqui? Então, assim, são pessoas importantes do próprio país que já estão se posicionando. Então, eu acredito que, que esse vai ser um marco, porque é um, foi um ato ele que, que merece, que merece que, que seja um marco. E é, ela só estava buscando liberdade, né? e ela ia ser julgada provavelmente condenada à prisão né, o que é algo revoltante e, e como foi bem colocado no gente e ela se revoltou contra isso e nem né, infelizmente aí ver a ver falecer e a gente não poderia deixar de prestar as homenagens assim, e e admiração né pelo pelo espírito de luta e bom né dito isso né colocando toda a nossa humanidade aí, compartilhando toda a nossa humanidade com os nossos queridos ouvintes aí, e, e já passando, né, falando um pouquinho aí do, de algo que é bem preocupante para a gente, que é essa questão aí do, do fundamentalismo religioso, né? E a gente vê isso crescendo né, no, no Brasil, a gente vê aí Crivella querendo censurar livro, né, e um movimento cada vez mais forte aí de, de atitudes parecidas né? Na, dentro do, do, estado, do, né? do, Sim, do poder de assim, Estado. Né? Todos, Por, como, os, todos os poderes, até o, viu, cara?
0: E, incluindo o judiciário, que vem sendo uh, uh, não em larga escala, mas em algumas escalas sendo até conivente com esse tipo de situação. Então é, é, realmente é uma coisa que
1: preocupa
0: de novo, nada contra a religião a, b ou c, de ninguém. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de terem a sua fé, acreditarem em Deus, é, ou qualquer outro tipo de divindade, mas tem que haver o um, um, um limite e um o respeito e a tolerância. eu acho que é o grande ponto aí a tolerância, você tem que, para você pedir respeito à sua fé, à sua religião, você tem que respeitar e tolerar as outras. E eu acho que está faltando muito isso.
1: Sim, né eu, eu, o limite, na verdade, é a vida pública. Né? É quando algumas decisões aí acabam, Impactando na vida de quem não quer saber disso. né? Como, por exemplo, era o caso dela. Ela não queria saber se as outras pessoas acreditavam que mulheres não podiam estar dançadas de futebol. Se existe uma lei que é para todos, é para todos. né? Só que isso, infelizmente, no Irã não funciona. Porque desde 79, depois de uma revolução que começou justamente por causa de um golpe. Começou por causa de um golpe anterior né, de um governo que era era ilegítimo que toda a população realmente queria derrubar né, e a a revolução começa com com uma vontade realmente popular ela acaba sendo cooptada por esses líderes religiosos mais radicais, né, fundamentalistas e até hoje o Irã não saiu dessa então, desde 79, 79, 89, 99, 2009, a gente está em 2019, a Sahara teve que botar fogo no próprio corpo para poder mostrar para o mundo que, no Irá as mulheres não conseguem entrar no, em um estádio de futebol, porque, um, com todo, sem nenhum respeito, tem um maluco e uma, um, uma horda de, de malucos é, fundamentalistas religiosos, acreditam que o seu Deus não permite isso, e ela teve que que botar fogo no no próprio corpo para mostrar para o mundo que que acontece esse tipo de coisa no no Irã. São 40 anos disso, e por isso que a gente deve combater qualquer fundamentalismo religioso. Esse pensamento é muito perigoso, a falta de racionalidade. Principalmente em grupo, ela pode levar a estados de governo né, e serviços sociais como ao que a Sahara e todas as mulheres iranianas estão submetidas. E com certeza os homens em outros aspectos é que a gente não conhece também. Então a gente precisa tomar cuidado, precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos deixar... vamos pensar, vamos pensar mais... E deixar de lado qualquer, qualquer pensamento que misture Estado com religião e que impõe qualquer tipo de censura, como a gente tem visto aqui no Brasil com uma frequência assustadora.
0: Aproveitando esse gancho aí, da, da pequena dica aí que Arthur deu sobre pensar bem, sobre tolerância. Eu já vou introduzir o, um tópico que a gente já está chegando aqui no final do programa, mas vale a pena a gente fazer duas menções rápidas. A primeira é sobre o Operário, o clube paranaense que chegou à Série B, vem fazendo uma campanha bem interessante na Série B, e que o clube é, lançou no último sábado, 7 de setembro, o feriadão, uma campanha de apoio às minorias. O clube, além da questão da homofobia, que a gente já vem tratando aqui nos últimos programas, que veio junto com com aquela resolução do STJD, o clube colocou nas bandeirinhas de escanteio, bandeiras de inclusão, com alusão à luta contra a homofobia, a luta feminista a inclusão dos deficientes e contra o racismo também eu acho bem legal o tweet aqui do operário o lema da campanha, o operário é de todos e é muito legal quando a gente vê esse tipo de situação, Arthur porque é, é tão difícil a gente conversar sobre isso ainda, ver mobilização sobre isso e quando o clube tenta passar essa mensagem para os seus torcedores, para os seus fãs é, que o operário é de todos, que todos é, são bem-vindos ao clube, à torcida é, a, a conviver, ao futebol é, é legal é, e a gente, como a gente vem mencionando aqui desde o primeiro programa A gente vai, sempre que possível, vai estar aqui exaltando boas ações, ações interessantes, ações que façam com que o futebol seja um lugar mais tolerante, mais respeitado, mais acolhedor para todas as pessoas. E acho que o operário com esse tipo de ação tenta fazer isso e tenta colocar para o seu torcedor, para a sociedade que o circunda, que o operário é um clube de todos e para todas as pessoas
1: é muito bacana né assim as, as outras duas duas questões aí que eu acho que fizeram com que a gente é, destacasse né desse um pequeno, um pequeno espaço aqui no, no episódio para falar do, no, no podcast vem para falar sobre operário é que né, a campanha que extrapolou né a, o meio digital, né, e realmente tomou o estádio, né, e tomou as bandeirinhas de né, que sempre são, são espaço muito de identidade do clube, né, são, são muito importantes, relevantes mesmo, então ficou bem bacana, e ficou, e ficaram bonitos, né, <risos> além de tudo, mas e também por ser um, por ser um clube não muito grande é, de uma cidade, de uma comunidade, é, isso que, que eu quero dizer. Mais do que o tamanho em si. Um clube, normalmente, de uma, de um, de uma cidade interior, ele, normalmente, ele tende a ser um pouco mais retrógrado, um pouco mais conservador, né? Até por ter... pela comunidade ser mais próxima, então a cobrança, às vezes, por um posicionamento como esse, ela, pode, ela é muito mais cara-cara, cara, tem muito mais pressão e tudo mais. E, às vezes, um clube grande, né, como os a maioria da, dos da primeira divisão, você tem esse posicionamento muito mais por uma questão de mercado e tudo mais, e que eu acho que não existe essa pressão tão grande no, 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 no contexto do operário. Então, me parece ser uma campanha até mais é, espontânea né, do, que, do que em outros casos. É, reiterando que eu, eu posso falar com tranquilidade aqui, se eu me coisa eu estiver errado. Nosso clube, o Clube de Coração do Ampliano é, é o Esporte Clube Bahia, né? pelo menos aqui no Brasil. E, mas e, com mas certeza, o Verá né? ganhou ganho um cantinho no nosso... Ganhou,
0: ganhou sim. Acho que é, esse tipo de, de atitude é muito bacana. E inclusive, aproveitando o gancho do Bahia aí, Queria comunicar a todos os ouvintes baianos que estarei chegando em Salvador na próxima sexta-feira. Então, aceito é, um bom acolhimento enquanto estiver aí. Domingo, pretendo estar na Fonte Nova. Então, é, estarei é, alentando o nosso Bahia contra o Fortaleza, que também é outro clube que merece aí um destaque nessa Seara, mas não tem como ser contra o Baé. E é isso, acho que vale vale o destaque sim, vale a missão, vale a exaltação, porque num ambiente tão tóxico que a gente está vivendo, dentro e fora do futebol, qualquer tipo de ação nesse sentido vale o destaque. Acho muito importante a gente destacar. E para encerrar o nosso programa, o último pontinho aqui de pauta, é, eu queria trazer para vocês aqui uma questão do uma notícia que no primeiro momento parece ser uma manchete meio entre aspas banal, né? Que é o, o caso do jogador Drinkwater, que é o que é do Chelsea, mas está emprestado para o Burnley da Inglaterra. Ele foi espancado no, no final de semana numa balada em Manchester. O motivo foi que ele tentou ele deu em cima da mulher de um um cara que também é jogador em um clube menor lá da Inglaterra, Scunthorpe United e aí depois que ele insistiu em sair com a mulher ele acabou sendo espancado por seis homens e aí ele Não, não tem prova que foi o jogador que mandou fazer isso que participou disso mas o ponto é que o, o Drink Water estava totalmente embriagado nesse, nessa balada. E o ponto que a gente quer abordar aqui, é, até por também a gente já ter falado sobre é, a questão do assédio e questão do, do, da violência contra a mulher em si no programa, eu acho que é um ponto que a gente pode abordar aqui, Arthur. É, o quanto jogadores de futebol que lidam com o corpo, que trabalham, depende do seu corpo, como instrumentos de trabalho, é, como esses caras ainda é, se afundam em drogas, em álcool, e, e aqui não vem nenhum tipo de crítica desse senso comum de ah, é cachaceiro, é não sei o quê. Não, a minha preocupação é muito mais de orientação e de, até certo ponto, preocupação mesmo com doenças psicológicas, é o próprio alcoolismo, enfim. Como esses caras é, que, assim, assim, o... que chegam nesse ápice, né, é, conseguem, é, conseguem não, é, ao mesmo tempo que eles estão nesse ápice, eles caem no fundo do poço, digamos assim, que muitas vezes é complicado de sair, né?
1: É, é uma questão interessante, né? A gente fica triste né, com uma notícia dessa. E acho que também é outro ponto, né? Até para finalizar, para nem, nem rebater e acrescentar outro ponto, eu acho que é essa questão da, da apologia né, ao, ao consumo de álcool, né, que a gente vê muito presente aí na sempre vinculado ao esporte, né, então, comerciais, muitos patrocinadores e tudo mais, a gente sabe que o esporte de alto rendimento precisa se manter, e aí eu também entro num ponto de, será que os jogadores precisam ganhar tudo isso, será que os clubes precisam ganhar tudo isso mesmo, precisa, precisa disso tudo, né, enfim. Mas, enfim, o esporte precisa se manter de alguma maneira, e... E aí a gente vê essa comunicação, né, exacerbada, que acaba reverberando até nos próprios jogadores, porque os jogadores também são seres humanos, eles também tão, são influenciados pela, pela vida que é vendida, né. E, e aí até que ponto que isso é, isso é saudável, né, porque a gente sabe muito bem que o consumo de álcool é uma epidemia também, em muitos países, no Brasil não é diferente, então talvez isso seja um outro ponto que precisa ser revisto, né eu o link aí né entre esporte e consumo de álcool que a gente sabe que não combina nem um pouco e infelizmente o, o drink water assim como muitos outros ele ele tem esse exemplo disso é, então que tal a gente começar a rever, né?
0: é os maldosos inclusive diriam que o se o drink water seguisse o que está escrito no nome dele nada disso teria acontecido esquecido mas Após essa piada <risos> infame,
1: o nome dele não ajuda, né? É como...
0: Após essa piada muito infame, para tentar aliviar um pouquinho o tema, que é pesado, galera. A gente brinca, mas esse tema é um tema pesado e é um tema que com certeza ele vai retornar aqui no Ampliando por outras vezes. Mas chegamos aqui ao final das nossas pautas, e você sabe que depois das pautas chega a hora, né? A hora das nossas dicas futeboleiras, culturais e outras coisas mais. Então Arthur, como sempre, eu começando com as dicas, eu vou dar uma dica bem light hoje, não tem nada a ver com futebol. Mas foi um filme que eu assisti ontem E gostei bastante é, Que é o Yesterday O filme, para quem não sabe É um A ideia, a trama do filme É basicamente é a seguinte Um mundo Em que o, os Beatles Não existiam Do nada O mundo se esquece dos Beatles Ninguém conhece os Beatles Não sabe nenhuma música dos Beatles Seria bom, até
1: porque são analfabetos musicais.
0: É, não, mas um cara lembra dos Beatles. E que ele é músico, um músico meio fracassado, assim, que não consegue decolar a carreira. E aí ele tem um acidente no momento que tem esse blackout mundial, entre aspas, que as pessoas esquecem dos Beatles. E a partir daí a trama se desenrola, porque ele vive uma série de conflitos. Sobre a utilização das músicas dos Beatles Tem um romance na trama Enfim, é um um filme leve Não é um filme denso Não vai esperando que vai ter uma densidade Mas é um filme muito gostoso de se assistir A trilha sonora é covardia São (risos) músicas dos Beatles mais regravações Eles revisitaram a obra ali mas é um filme muito bonito, assim eu achei, um filme bem legal, tocante, emociona. E mas para você aí que tá ouvindo, que quer levar a sua namorada, o seu namorado, acho que é um, um, um baita programa assim. E você sai com no meio de tanta coisa ruim que até a gente destacou aqui no programa também. dá um quentinho no coração o cara assistir esse filme, então recomendo bastante pra quem não foi ainda e Yesterin, tá nos cinemas e é isso, ou você esperar pra sair o DVD, Blu-ray barra links corsários é só só uma diquinha hoje, então vou passar pra Arthur aí passar as dicas dele
1: eu eu, eu já passei, então quem escutou o programa todo já, já tá sabendo das dicas, mas repassando, como a gente falou sobre a balança comercial, falou um pouquinho sobre finanças globais do futebol é, eu vou recomendar vou me auto-recomendar, né, cometer esse, esse sacrilégio, mas quem quiser dar uma passada aí no texto do Brasil vírgula, eterna colônia né, no, no indústria de os dados são um pouco antigos, mas mostra como o fluxo aí de, de dinheiro, né nas contratações ele ele sai do Brasil ele sai da Inglaterra jorrando para chegar no Brasil pingando via Portugal e como os jogadores saindo daqui baratos e vão para Portugal e saem caros para para Inglaterra em 2017 o que diminuiu um pouco esse ano que é que até é bom mas enfim acho que os dados eles eles continuam sendo bastante chocantes e bastante interessantes para ser Serem revisitados aí. E, mas a grande recomendação vai para a sessão de reportagens especiais do ONU. É, a gente ia recomendar aqui no programa, né, ia falar sobre, então a gente visitou nessa sessão e eu já sabia que era boa, mas eu mesmo assim fiquei surpreso com o número, com o volume, principalmente. E. Com a qualidade dos assuntos, né? Tem muitas reportagens que a gente não conseguiu ler, que eu não consegui ler, né? Que eu não, não, nem sabia da, que haviam sido publicados Mas que, se seguirem a qualidade das outras Jalitas, né? Citadas aqui, né? Como Júnior Urso, Júnior Urso, Márcio Chagas falando do racismo no futebol, Voz do Tatame falando sobre é, abuso sexual aí na, nos esportes. É, Marciais, no esporte de luta, enfim, se, se, tem, tem uma reportagem sobre o caso de pedofilia, né? Na, envolvendo aí um massagista dos Santos. Enfim, reportagens realmente muito importantes, muito relevantes, muito bem escritos, muito bem apurados. Então vá até o, a sessão de reportagens especiais do UOL escolha algumas aí e, e invista seu tempo nelas, porque vale a pena. vale muito a pena
0: as dicas de Arthur se considerem minhas dicas também são sensacionais e aproveitando o momento dicas queria deixar a última para os ouvintes que é se você curtiu esse episódio, vai lá e dá um coraçãozinho no Spotify dá o seu joinha no Youtube no Cashbox, enfim no Apple Podcast, faz o podcast da gente, é, a sua boa avaliação, faz o podcast da gente ser, chegar para mais gente e a gente conseguir expandir cada vez mais o nosso trabalho. Eu mais, queria é, agradecer a Arthur aí, pelo, pela participação, Arthur. E valeu, grande abraço e até a próxima. Dá o teu salve final aí
1: pra galera. Um grande abraço né, para todo mundo, obrigado, Marco, por mais a gravação. E bom, quem quiser me seguir, né? Perfis pessoais aí, Arthur Salles, Facebook, Arthur.salles.pinto, Instagram. O, e aí, né, já, já indo pro, pro indústria de base, né? A gente, Twitter, é a, arroba e maiúsculo, né? Indústria de base, né? Indústria de base com I maiúsculo, né? Pra ficar mais fácil. Facebook indústria de Base também e o Instagram arroba indie underline ou um tracinho para baixo, né, base indie underline base essas são as redes aí, a gente como dito na semana passada, vai dar uma pequena diminuída na produção de, de textos mas não vai parar, então pode seguir a gente pode entrar em contato também, se quiser xingar a gente, falar mal do podcast, vou falar bem, né, porque não Estamos à disposição nessas redes todas aí. só entrar em contato que a gente pode conversar.
0: A gente pode conversar sim. E Arthur, eu quero crer que se a pessoa chegou até esse momento do podcast, não é possível que ela vai na rede social para dizer que achou horrível, uma porcaria. Então, estamos aceitando sim os elogios, as críticas construtivas, sugestões de pautas, enfim, pode procurar a gente Nas redes sociais da Amplitude @AmplitudeFC no Twitter, no Facebook No Instagram E deixar a sugestão de vocês Pra gente No mais é isso Agradecer aí a audiência Dos últimos programas Grande abraço e até a próxima